0: C'est Bonne et heureuse année Ça y est, 2020 est derrière nous, positivons. Je vous souhaite donc une merveilleuse année 2021, qu'elle pétille de santé, de bonheur, de fête, qu'elle soit sublime pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Vous avez pris des bonnes résolutions Moi, oui. Je vais faire de belles émissions pour vous régaler, rencontrer des gens merveilleux, pour mieux vous les faire découvrir. J'ai envie qu'on s'amuse, qu'on partage, qu'on découvre tous ensemble plein de nouvelles choses. J'ai envie de nouveautés, de surprises, de jeux de cadeaux. Bref, je veux que 2021, soit que faire des mômes. Merci encore pour votre fidélité. On repart pour 12 mois. Je vous embarque avec moi dans mes nouvelles aventures. Alors attachez vos ceintures, que faire des mômes décolle. 5, 4, 3, 2, 1, go euh, pour ce premier numéro de l'année, je recevrai dans quelques instants Caroline Gardner, responsable du journal des enfants, un hebdomadaire national d'actualité pour les 8-12 ans, et Henri Dess. Je vous parlerai du jeu Glastonbury, du long métrage d'animation Soul, et vous présenterez bien sûr ma sélection livre. Tout de suite, donc, que faire des mums, c'est votre rubrique jeu. Que faire des mums cette semaine, la rubrique jeu est consacrée aux magiciens en herbe. Avec le jeu Glastonbury, préparez vos meilleures potions. Sorciers et magiciens vont dans la boutique pour choisir leurs ingrédients. Glastonbury est un jeu amusant qui permet de jouer jusqu'à 4 joueurs à partir de 8 ans. Alors l'avis de que faire des moms sur le jeu Glastonbury, Glastonbury est un jeu ultra simple, parfait pour jouer en famille car il offre autant de challenges aux enfants qu'aux parents. Glastonbury est une mécanique simple basée sur la mémoire des ingrédients. L'aspect stratégique est intéressant car... Car il repose sur les déplacements que l'on devra effectuer, conditionnés par la carte ingrédients ramassés, Beaucoup d'interactions avec votre ennemi préféré et attention au Kuba. Rien à dire sur le matériel ou les graphismes, c'est correct, la boîte est au bon format pour les voyages et à un prix tout doux. Pour conclure, un jeu amusant sans la moindre prise de tête ou mémoire, stratégie et Kuba sont les maîtres mots. Bon plan que faire des mômes Glastonbury est un super cadeau pour les anniversaires des amis de vos enfants. Après avoir parlé de jeu, il est étant à présent dans « Que faire des mômes » de par les films. Que faire des Cette semaine, coup de projecteur sur le long métrage d'animation Soul, un film des studios Disney Pixar, disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Au moment où Joey pense que son rêve est désormais à portée de main, un pas malencontreux l'expédie dans un endroit fantastique où il est obligé de réfléchir à nouveau à la signification d'avoir une âme. C'est là qu'il se lie d'amitié avec 22, une âme qui ne pense pas que la vie sur Terre soit aussi bien que ce qu'on veut bien lui faire croire. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: Quel souvenir de
2: vous voudriez-vous laisser sur Terre On n'a que peu de temps à passer sur cette planète. Vous voulez révéler votre vraie nature Arrêtez de perdre votre temps et de gâcher votre vie.
0: Mais qu'est-ce que je fais
2: Consacrez plutôt ces heures si précieuses à cultiver votre vraie personnalité. Brillante, passionnée. Celle qui ne demande qu'à accomplir de grandes choses dans ce monde. Il faut vraiment que je me fasse couper les cheveux. T'as de la place pour moi Oh Pardon ah C'est quoi ça quelqu'un Et vous Quel souvenir voulez-vous qu'on garde
1: Je sais pas, moi. Je faisais bien la danse du cow-boy. Ah ouais.
0: Découvrez le film d'animation Soul à partir de 6 ans sur Disney+. Il est l'heure maintenant dans Que faire des moms de retrouver votre rubrique livre. Que faire des mômes. Les éditions Fleurus vous proposent un magnifique ouvrage pour les enfants Femmes libres de la mythologie Douze portraits qui nous inspirent Gaïa, Aphrodite, Déméthée, Athéna Méduse, Artémis, Cassandre et bien d'autres encore. Autant de noms qui résonnent dans nos têtes comme celui de la liberté. A travers la mythologie grecque, découvrez 12 portraits de déesses et héroïnes qui se battent pour leur indépendance. La vengeance d'Aphrodite, mariée de force, l'amour de Tétis pour son fils, la vaillance de Panthésilée, la guerrière le courage d'Ariane face à la tyrannie de son père Leur histoire retentissent dans nos vies et dans les combats d'aujourd'hui Un livre à vous procurer aux éditions Fleurus Vous écoutez Que faire des mômes, j'accueille à présent Caroline Gardner Bonjour Caroline Gardner Bonjour Alors vous êtes responsable du journal des enfants, l'hebdomadaire national d'actualité pour les 8-12 ans Alors racontez-moi, comment est née cette idée et pourquoi ce journal
1: Alors cette idée, elle est née il y a très très longtemps, dans les années 1980 euh, C'est une dame qui s'appelait Béatrice Virib, qui travaillait à l'époque euh, à la préfecture de Strasbourg, pour le préfet de Strasbourg, et euh, elle était intéressée par l'actualité, et elle se rendait compte que bien souvent, les adultes ne comprenaient pas tout ce qu'on leur racontait dans les journaux, à la télévision ou à la radio. Et du coup, elle se dit, euh, pour les enfants, ça doit être encore plus compliqué. Donc, elle a eu l'idée de créer ce journal pour les enfants, d'expliquer de, de l'actualité aux plus jeunes. C'était une idée complètement révolutionnaire à l'époque. Elle a proposé sa idée euh, au rédacteur, au chef d'un journal euh, quotidien régional euh, qui était tout proche, donc c'est le journal d'Alsace. On lui a dit Banco et c'est là qu'a démarré l'aventure. Donc le premier numéro est sorti le 29 septembre 1984 et ça a été un très très grand succès. Euh, C'était vraiment révolutionnaire. Le, le la concurrence est arrivée une dizaine d'années plus tard. Oui. Donc vraiment, elle a, elle, a, elle a fait naître la presse jeunesse. En fait.
0: Alors comment Béatrice Dirube est arrivée à rendre l'actu des grands accessible aux enfants
1: Alors, elle a des règles qui sont très très intelligentes et pertinentes et que l'on suit toujours 36 ans après. Puisque Béatrice n'est plus pas nous mais son héritage demeure. Elle avait une doctrine qui était d'écrire simple, mais pas simpliste. C'est-à-dire que vous pouvez écrire des mots compliqués à condition de les expliquer, mais vous avez aussi une écriture qui est adaptée à la lecture des plus jeunes avec des phrases courtes, l'utilisation du présent. Euh, Il voilà, y a des règles simples qu'on peut suivre et qui sont vraiment des règles de base de l'écriture journalistique hein, qu'on pourrait appliquer aussi aux grands. Oui. Et son deuxième grand principe était qu'il n'y a pas de tabou dans le journal des enfants. On peut oui. parler de tout, vraiment d'absolument de tout de la vie, de la mort, du terrorisme, des guerres euh, et des bonnes nouvelles.
0: Oui. Alors justement, quel est l'objectif de ce premier euh, journal
1: Alors l'objectif de Béatrice à l'époque, bah, c'est de former euh, les lecteurs de presse, et, mais surtout les citoyens de demain. Elle veut faire découvrir euh, le monde aux enfants, elle veut leur expliquer le monde, parce que quand on comprend ce qui nous entoure, on en a moins peur. Et c'est... Tellement encore vrai aujourd'hui.
0: Alors, il faut savoir que le journal des enfants, le JDE, c'est plus de 30 ans de présence dans les familles, les écoles et les bibliothèques également. Hein
1: tout à fait, tout à fait. Le journal, il est vendu sur abonnement. Et donc, en France, et dans 80 pays dans le monde. Voilà, il y a des enfants expatriés, des enfants français expatriés qui le lisent ou alors des enfants étrangers qui apprennent le français avec le, le journal des enfants. Et même des personnes, des adultes. Qui aiment bien le lire. On a par exemple université, les adultes de l'université de Tokyo qui nous écritent de temps en temps. Ou alors il est lu aussi dans les maisons de retraite parce qu'ils euh, apprécient euh, l'écriture courte. Et souvent, euh, je dois vous dire que sur des salons, quand on croise les parents, ils nous remercient parce qu'ils ont enfin compris certaines actualités en lisant le journal des enfants. C'est parfois plus simple comme accès. Donc il est dans les familles, présent dans les familles, pour susciter la discussion autour de l'actualité, mais également dans les écoles, les collèges et euh, les bibliothèques où les professeurs l'utilisent comme support ben, pour discuter de l'actualité, mais pour réaliser des exercices, des exposés, euh, provoquer des discussions en classe. Voilà, c'est un excellent support pédagogique.
0: Alors, en parcourant votre dossier de presse, j'ai vu que vous avez également reçu de nombreux prix. Donc, le prix européen Stendhal en 1994, le prix mondial du jeune lecteur en 2009 et 2016. Hein.
1: Oui, tout à fait. On a euh, de temps en temps postulé quand on avait vraiment des... Des dossiers dont on estimait qu'ils valaient le coup, on a participé voilà, à, à des concours où euh, on a eu effectivement la, la chance de, de gagner des prix mondiaux. C'est une très belle reconnaissance pour le journal. Il n'a pas forcément la, la notoriété euh, de, de certains de ses concurrents, mais qui fait un travail de fond, vraiment un vrai travail journalistique, un travail d'enquête. Et les sujets sur lesquels nous avons été récompensés souvent touchaient à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Euh, le dernier prix que nous ayons reçu, euh, j'en je, euh, voilà, étais l'auteur et c'était un, un dossier qui traitait de la liberté d'expression pour expliquer aux enfants qu'elle ne s'appliquait pas uniquement aux journalistes, mais qu'elle pouvait également s'appliquer aux artistes. Et j'avais rencontré des artistes du monde entier, des même un rocker, un poète, qui avaient ah dû oui. s'exiler parce que leur art déplaisait. Ils avaient dû être soutenus par une association, ils étaient partis dans d'autres pays pour pouvoir continuer à exercer leur art sans être mis en danger. Euh,
0: Caroline Gartner, aujourd'hui, le JDE, c'est 16 pages d'actualité, d'infographies, de jeux, de bandes dessinées, tout en couleur. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'actualités que vous traitez justement, ou également de jeux que vous proposez
1: Alors, euh, le, effectivement, le journal des enfants, c'est un tabloïd, donc c'est un petit format. Euh, on a ce pages d'actualité l'enfant a une semaine pour les lire. On est structuré comme un journal de grands, imprimé sur une rotative aussi, comme le journal de papa et maman. Donc ça, c'est important parce que c'est un fait unique. Hein. Il n'y a pas d'autre journal en qui soit imprimé sur du vrai papier journal. Et euh, bah, on explique vraiment la même actu que celle des grands. Et bien, dedans, on va trouver euh, un article sur la rencontre secrète qu'il y a eu entre le premier ministre israélien et l'héritier d'Arabie Saoudite, voilà, qui, ont, qui enfin commencent à se parler. Donc, on explique pourquoi, pourquoi ils commencent à se parler, ce qui est important dans, dans, dans leur rencontre et pourquoi elle est plus secrète. On a aussi ben, des articles qui touchent un peu plus les enfants, comme, comme Charlie Damélio, la jeune américaine qui est la première à dépasser les 100 millions d'abonnés sur TikTok. Oui. Donc voilà, des choses qui les concernent de près. L'actu sur les vaccins, bien entendu, hein, avec la, la crise du Covid. Oui. Une très belle rencontre avec Théo Curin, qui est un athlète handicapé. Et euh, on a trois pages qu'on lui consacre cette semaine, parce que voilà ce sont des jeunes qui, qui ont des messages porteurs d'espoir. Et ça, c'est des choses qui sont très, très importantes pour nous à relayer. Donc on, il y a toute l'actu, la même que celle des grands, mais expliquée simplement. On publie aussi une page de bande dessinée chaque semaine et deux pages de jeux et des jeux qui vont être en lien avec l'actualité aussi, donc des petits quiz pour savoir si on a bien suivi l'actu cette semaine. Et puis aussi des, des mots fléchés, euh, des, petits, euh, voilà, des, des, des petits rébus euh, pour s'amuser, toujours autour de l'actualité. Mais il y, y a toujours de quoi euh, trouver des choses intéressantes et amusantes.
0: Oui, c'est tout ce qu'on retrouve dans un journal pour les grands habituellement, que là est adapté aux enfants. C'est ça qui est génial.
1: Complètement. On a vraiment transformé, euh, transformé un, un journal de grands en journal pour les enfants.
0: Alors c'est chaque jeudi hein, que l'enfant abonné reçoit chez lui son journal de 16 pages.
1: C'est ça, il le reçoit à son nom, hein, l'abonnement a, a été établi à son nom. Donc il a son propre journal, il a une semaine pour le lire avec papa, avec maman ou tout seul et en discuter après avec eux. Et il a le choix de, entre des textes courts, des titres brèves, euh, la bande dessinée, une infographie en dernière page où on explique l'actualité en images. Donc euh, entre 8 et 12 ans, on n'est pas le même lecteur. Et c'est pour ça qu'on propose ces formats de lecture différents dans le journal pour, à 8 ans, voilà, entrer en lecture tout doucement sur des brèves, des dessins, des choses comme ça. Et puis aller plus avant jusqu'à pouvoir lire le dossier de trois pages qui est un peu plus conséquent.
0: Alors pour terminer, comment se procurer le JDE, le journal des enfants
1: Alors le journal des enfants est donc disponible sur abonnement. Il suffit d'aller sur son site, c'est www.jde.fr. On peut s'abonner en ligne. Si on a un petit souci, on peut appeler Christine, son numéro est aussi indiqué, il n'y a pas de souci, elle est là pour vous répondre. Et sinon, on peut aussi le trouver en kiosque, dans 23 départements de l'Est de la France, ce qui correspond à la zone couverte par les journaux du, du groupe auquel nous appartenons. Voilà, donc ça va du Dauphiné libéré jusqu'à l'Est républicain, le républicain Lorrain, dans toute cette zone-là, on sera dans les kiosques.
0: Très bien. Alors Caroline Gardner, j'invite tous nos auditeurs qui seraient intéressés par votre journal, le JDE, le journal des enfants, donc à consulter, comme vous l'avez dit, votre site internet www.jde.fr. Merci Caroline Gardner, merci beaucoup. Vous écoutez Que faire des mômes, je reçois à présent Henri Des. Bonjour Henri Des. Bonjour Monsieur. Comment est née cette belle idée de reprendre dans un album intitulé Chansons rire vos incontournables
2: Bon écoutez, c'est le bureau de Paris, mon bureau qui a, qui, est, qui maintenant commence à travailler un petit peu sur mes chansons <rire> en compilation. Euh, ce sont des chansons qui ont déjà été écrites il y a un certain temps et qu'on a mis ensemble parce qu'elles correspondent à un thème, euh, le thème du rire, du, du sourire et du fou rire. Donc euh, voilà, je, ma secrétaire, enfin ma, ma collaboratrice euh, Isabelle... Euh, euh, Moisan euh, s'est occupée de ça Elle connaît mon répertoire absolument par cœur Donc elle m'a proposé un, un choix de douze titres Et que j'ai accepté Et puis voilà, le disque sort, je suis très content comme ça
0: Alors parlons des bêtises à l'école Vous souvenez votre état d'esprit au moment où vous avez écrit Et composé cette chanson C'était dans les années 90 Qu'elle est sortie, hein
2: Des poil poils au nez devant toute la classe Ponte au tableau, poil poil au dos Pour faire des grimaces Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de tagadagada Qu'on apprend les bêtises C'est à l'école de tagadagada Qu'on apprend les bêtises Prend le Julien, poil poil aux main Raconte ses histoires Elles sont si bêtes, poil aux chaussettes Qu'on pleure dans nos mougeoirs Zoom, 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 zoom. Écoutez, c'est tellement, ça fait, ça fait quand même 30, 30 ans, plus de, plus de 30 ans, donc euh, je ne me souviens pas du tout. Euh, il y a certaines chansons dont je me souviens oui. euh, la, 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 du moment où je les ai écrites, mais celle-ci, je ne me souviens pas du tout. Euh, je sais pas comment ça s'est passé, euh, je sais pas où je l'ai écrite, euh, peut-être au chalet ou peut-être à la maison, je sais pas. Que, vous savez, les choses sortent comme ça, et puis euh, après, elles se révèlent plus ou moins. Euh, forte par rapport à, au public, mais je, quand on les écrit, on sait pas trop euh, si, elles, si elles vont donner quelque chose. Donc euh, voilà, on, on écrit puis on fait plaisir d'abord dans un premier temps, puis après ça fait plaisir aux gens tant mieux.
0: Quel élève étiez-vous
2: Ah moi, j'étais un élève euh, pas tellement bêtise. J'étais oui. un élève assez, assez discret, pas au fond de la classe non plus, mais euh, je me faisais pas remarquer quoi. Je j'étais pas un meneur de, 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 de bêtises c'est vrai qu'après, quand j'ai écrit la chanson, ben je me suis amusé à imaginer, à imaginer des choses, quoi. Mais j'étais pas comme ça, moi. moi. Oui <rire> Et vous arrivez d'avoir des <rire> fous euh, Oui, comme tout le monde, hein, j'imagine. Moi, je, je suis très, très sensible aux fous rires. Euh, et quand on est en, en bonne compagnie et qu'on se met à, à se raconter des trucs euh, qui, tout d'un coup, vous, a, vous, vous fait éclater de rire, ben voilà, c'est un vrai bonheur. Ça fait beaucoup de bien, d'ailleurs, à la santé.
0: Oui Qu'est-ce qui vous fait rire, justement, aujourd'hui
2: Oh, écoutez, il euh, y a des choses qui me font pas rire, en tout cas. Oui, euh... oui. <rire> <rire> J'imagine bien. rire. Je, peux pas tellement rire. Ouais. Je vais imaginer quoi
0: Non, mais c'est euh, vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, même dans... dans... Ah ouais, ouais hein, ça voilà.
2: c'est terrible, ça c'est triste. Donc, euh, c'est pas ça qui me fait rire. Euh, c'est des, des petites choses de la vie. C'est tout d'un coup une, 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 une petite anecdote un coup, qui, est, qui est assez marrante. Et puis, on... Voilà, on se raconte une histoire qui qui qui, qui voyage entre entre plusieurs personnes, des histoires drôles, et puis euh, puis on se les raconte et on, on passe un bon moment. quoi. Hein
0: Bien sûr. Alors vous êtes depuis des années le chanteur préféré des enfants et de leurs parents sur plusieurs générations. Comment expliquez-vous ce succès
2: C'est difficile d'expliquer de, de, ça, parce que quand, encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand j'écris une chanson, je ne sais pas du tout euh, quelle répercussion elle va avoir sur les gens. Donc euh, je le fais sans sans me dire je veux absolument que ça, ça se passe comme ci ou comme ça. Je ne sais pas. J'écris, la chanson sort, elle met peut-être une année, deux ans, trois ans, des fois beaucoup plus à, à se révéler et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'elle que passe, elle passe les années et que les gens s'en souviennent et, et que j'ai touché euh, euh, quand j'avais une trentaine d'années, une quarantaine d'années, j'ai touché les enfants qui avaient six ans et qui maintenant ont 35 ans, 40 ans et qui ont eux-mêmes leurs enfants et il se trouve que ils continuent à, à avoir envie de faire goûter ça à leurs enfants. Donc voilà. Donc, euh, on, le palace euh, va être probablement plein jusqu'au toit. Euh, là, on, est, on a trois dates qui sont complètement qui sont complètes depuis bientôt trois semaines. Et puis, on, on a ouvert deux supplémentaires et on va voir dans la salle des parents, des grands-parents, des enfants. Et ce sont des gens qui continuent à à trouver que ce que j'ai fait euh, vaut la peine d'aller écouter, je sais pas, j'imagine
0: que ça, ça doit être ça. <rire> ah oui. Alors c'est Gérard Lomonaco qui a fait les illustrations sur cet album, c'est très réussi vraiment, mais également mm -hmm. sur le livre ouais. CD Pop-up, Le Train Fantôme, dont nous allons parler dans quelques minutes, qu'est-ce qui vous séduit chez cet illustrateur
2: Bon écoutez, je crois que c'est le talent, hein. ouais. Il c'est un spécialiste du pop-up lui, hein. je, ouais. euh, il arrive à faire des, faire des, des, des petits montages cartonnés assez incroyables. On a des, des usines, euh, je crois que c'est je sais pas où ça se fait exactement, mais là, il y a des usines spécialisées euh, qui, qui reproduisent ce que lui recherche à, à faire. Donc quand on ouvre le, le, le bouquin euh, où il y a le disque, il y a tout un, tout un tas de petits cartonnages qui se lèvent et qui racontent euh, l'histoire de la chanson. Par exemple, lui, il sait faire ça. C'est un talent fou, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de ça. Donc, euh, puis c'est un vieux copain, donc on a décidé de travailler ensemble maintenant.
0: Voilà. Il a travaillé également pour Charles Traîné, les négresses vertes, Renaud également aussi, voilà. hein, hein, sur, sur oui, plein oui, de projets.
2: Fait, il a fait, il a fait plein, de, plein de choses intéressantes, parce que c'est quelqu'un d'important euh, dans son domaine, et il, il a il a euh, la reconnaissance des gens, si vous voulez, de, de, du, des, des professionnels, et puis euh, voilà, et les, et, et le public euh, adhère à ce qu'il fait, parce que quand il tombe sur un bouquin comme ça, il doit se dire, oula et boulot, c'est fantastique. Quoi. Comment avez-vous travaillé ensemble Ah Moi, j'ai pas travaillé avec lui. Je ne ouais. pas du tout quelqu'un de l'image. Je ne connais rien à l'image. Je ne sais, sais pas ce que ça veut dire. Euh, je, on peut, je peux simplement dire, ça me plaît, ce que tu as fait. ou voilà. Mais euh, je, je l'ai laissé complètement libre, comme je fais très souvent avec tous les gens avec qui je travaille. Je les laisse libre d'avancer de, de, avec leur talent, leur, euh, leur sensibilité. Et puis, je crois que c'est bien comme ça.
0: Alors, parlons maintenant de la chanson euh, « Le train fantôme », qui était inédite. Hein Parlez-nous de ce titre. Oui.
2: Bah écoutez, là, il était question de faire un disque euh, où il y a des petites chansons qui font un peu peur, comme, euh, comme, comme le fantôme, comme, euh, comme la sorcière du minuit, comme des chansons comme ça. C'est des petites peurs euh, que les enfants aiment bien avoir. C'est pas des peurs euh, qui les empêchent de dormir. C'est simplement des petites peurs qu'on aime bien. Hein. On aime bien frissonner un tout petit peu. Et, et <coughs> comme le disque euh, a été conçu. Et que le titre du disque était euh, était donné au départ, le Train Fantôme, euh, et que je n'avais pas pas de chanson sur le Train Fantôme, mais il m'a demandé si je pouvais en faire une, mais j'ai fait une chanson sur le Train Fantôme, mais voilà. Et j'allais l'enregistrer, ce qui veut dire qu'elle était maintenant c'est une chanson originale qui se trouve sur ce, ce disque-là, elle n'existe elle pas. Ailleurs.
0: Le Train Fantôme est une attraction qui vous plaisait lorsque vous étiez petit garçon.
2: Alors moi, je suis allé à Lausanne quand j'habitais je, 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 je en Suisse, euh, à Lausanne quand j'étais petit, et il y a une place chez nous qui s'appelle la Place de la Riponne, il y avait il y avait souvent un instant un avec le, le train fantôme et on s'amusait à rentrer là-dedans et puis on a on a des je me souviens très très bien d'ailleurs là quand j'ai écrit la chanson je voyais tout à fait ces araignées qui vous arrivent dessus d'un coup un, un squelette qui vous poursuit enfin, des choses comme ça et on crie parce qu'on a du plaisir à crier mais on sait que c'est pas vrai on sait que ça va pas nous faire du mal mais en même temps ça nous fait frissonner un peu et puis voilà c'est ce que j'ai voulu raconter dans la chanson
0: oui qu'est-ce qui vous faisait peur lorsque vous étiez petit
2: oh je suis pas, pas eu tellement de peur
0: non il n'y a rien qui eu, vous
2: effrayait Non, non, je n'ai pas eu tellement d'angoisse.
0: Oui. On va parler un, un petit peu de
2: vous. Où avez-vous grandi, Henri Dess J'ai grandi à Lausanne, en Suisse. Oui. Quel petit garçon étiez-vous Tranquille, tranquille. Je n'étais pas un, 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 un metteur de bazar, quoi, disons. <rire> je, voilà, un, 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 un gentil, un gentil petit gars, quoi qui embêtait pas trop ses parents. Je crois pas que j'ai trop enquiquiné mes parents. Un petit peu, ils ont dû crier dessus deux trois fois, mais mais euh, j'étais pas quelqu'un de, 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 de difficile en tout cas.
0: Oui. À quel moment la musique est entrée dans votre vie
2: Alors j'avais un copain euh, quand j'étais au collège qui avait un frère euh, qui jouait de la guitare et c'était au moment de, de, de démarrage de, de Georges Brassens et euh, ce frère se mettait à, à, à gratter sa guitare et à à écouter Brassens, euh, Garougori, toutes les premières chansons de, de, de genre Brassens. Et puis, d'un coup, je me suis intéressé à ça. J'ai écouté aussi ces chansons-là. Euh, J'étais passionné par ce qu'a fait Brassens depuis, depuis le son de ses débuts jusqu'à la fin. Et puis, comme ce, ce frère avait une guitare, je lui ai demandé de m'apprendre trois accords. Et puis, je suis allé acheter une, une, vieille, une vieille gratte au euh, gage. Et je me suis mis à apprendre un petit peu à jouer de la guitare comme ça, avec un accord ici, un accord là, un autre copain qui me dit « tiens, tu connais celui-là ». Voilà. Donc ça s'est fait comme ça.
0: Oui. Et le jeune public, c'est arrivé à quel moment
2: C'est arrivé à partir du moment où mon fils, euh, Pierrick, a eu quatre ans et ans. Et comme j'étais un chanteur qui faisait une petite carrière de chanteur pour adultes, qui a duré à peu près dix ans puis qui a marché gentiment, quand même pas plus que ça. Um, j'ai eu envie avec mon, mon petit bagage d'auteur d'essayer de lui euh, de quelque chose pour lui. Um, en pensant à lui, euh, j'ai écrit quelques. une ou deux chansons. Voilà. Et puis uh, j'ai voulu garder son souvenir de sa voix et on a enregistré ensemble trois chansons.
1: Jouer au domino Permette oh, ou permette Tu es ma bêta bon Dieu Viens te poser de sur de mon bras On s'en va faire quelque part Des Charles l'araignée Te prenait dans son, son filet ne Fais pas, je suis de là T'encule Et ses mandibules t
2: Et sont restés sur le premier album. Et mes amis m'ont dit, il ne faut surtout pas que, que tu laisses ça comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ces chansons-là. Et j'ai écrit la, la suite. J'ai fait un album avec 14 chansons sur le cache-cache numéro 1. Bien sûr. Et, et puis, ça, ça a provoqué vraiment des très, très, très bonnes réactions. Ce qui m'a donné envie d'écrire un numéro 2, puis un 3, puis un 4, puis un, un, puis, puis un 17. <rire> voilà. Qu'est-ce qui vous séduit chez le jeune public C'est un public difficile il fait très, très difficile, le jeune public, ouais. oui. Si ça n'intéresse pas, il va, voilà, il va se mettre à s'inventer un jeu, à courir dans les rangées, et puis, mais si, s'ils si sont intéressés par ce que vous faites, alors c'est absolument extraordinaire, quoi. Euh, Ils sont complètement captivés, euh, ça chante très, très bien, euh, et les parents chantent avec parce qu'ils écoutent ensemble à la maison, donc on a une ambiance dans la salle qui est assez, assez, assez extraordinaire. Quel est
0: votre rapport avec la scène et le public en général Vous aimez la scène Dans quel sens Est-ce que vous ah, aimez
2: oui, je ça, ouais. oui. Si, si je n'aimais pas, je ne le ferais pas, ça, je le ferais ah oui. tout de suite. Hein. Oui. Parce que je fais exactement ce que j'ai envie de faire, je ne suis pas, je suis pas en train de me pousser, les choses se font. Et la scène, c'est quelque chose d'extraordinaire. Surtout que, pas la scène, si vous voulez. il y a des bon, musiciens et moi, je chante. Mais ce qui est tout à fait fantastique et ce qui vous charge la pile, c'est le public. Le public qui est, qui est là pour avoir du plaisir et qui, est, qui est apparemment là. Donc il euh, y il une ambiance dans la salle tellement magnifique euh, ça vous fait un, ça vous charge la pile quoi, si vous voulez.
0: Quelle est la chanson que vous aimez euh, toujours autant et que vous avez autant de plaisir à interpréter sur scène?
2: Alors c'est pas moi qui décide, hein, c'est ouais. public qui réclame. Hein, donc euh, dans ce dernier spectacle là, il y a beaucoup beaucoup de chansons que les gens m'ont réclamé pendant pendant des années. Euh, donc j'ai du plaisir à les chanter de toute façon toutes, parce que ça elle, elle donne et le reflet de ce que les chansons provoquent dans mon public c'est le public qui me renvoie, si vous voulez, leur plaisir et en me renvoyant leur plaisir, ça me fait j'ai envie de les chanter, ça, me, ça, fait, ça va en prendre
0: très bien, je vous remercie en tout cas Henri Dess. merci beaucoup,
2: et je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée
0: voilà votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé si vous avez aimé cette émission je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux merci pour votre fidélité à la semaine prochaine bye bye